0: Radio 1. Eva Russ. Hej och mycket varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1, Sveriges nya pratradio nummer 10 0, 200, 11, 12, 13 och idag så vill jag prata med dig om ett begrepp som jag i min värld kallar för social teater. det är ju så att teater har ju funnits sedan urminnens tider där professionella eller amatörer lär in en roll som de sen spelar upp på en scen med stor inlevelse och med mycket känslor och beteenden som rimmar ihop med det. Men det är också så att vi människor i dag inte minst nu när vi har Facebook alltså alla sociala medier så kan vi spela upp en stor social teater inför andra människor. Vi kan skapa ett stort skådespel, inför våra grannar, inför våra vänner eller Facebookvänner eftersom vi någonstans tror att andras gillande är viktigare än vad jag tycker om mig själv. Jag påstår att social teater handlar väldigt mycket om dålig självkänsla och rädsla och att det då fungerar som ett beteende, en skyddsmekanism som ska visa att titta här, jag är någonting att satsa på. Det är alltså en relationsaspekt i att spela social teater. Och genom åren har jag alltid varit väldigt fascinerad eftersom jag jobbar med människors tankar, känslor och beteenden- och kunna se detta genom åren och kunna se det, vad jag använder mig på stan, om det så är i lekparken eller om det är i det stora fina varuhuset eller på den fina stadsdelen i Stockholm så kan det vara väldigt stora åthäver som människor eh, hänger sig åt. Man kan till exempel gå på stan en vanlig vardag extremt uppklädda. Man kan ha en, den stora barnskocken efter sig, som är uppklädda så, som, så att man knappt kan röra sig eftersom man vill synas och någonstans spela upp teater som säger, se vad vi är framgångsrika här. Se vilken stor familj vi har. <kör> I många relationer också, alltså parrelationer, så vet jag att man håller hopp just av denna anledning att man är så rädd för till exempel vad de sociala grannarna ska så vad samhället ska säga ifall man skulle skiljas. Eller så kan man leva över sina tillgångar och ta lån för att visa för andra att man är en i gänget man törs inte berätta hur rent är ställt, att man kanske inte har samma typ av ekonomi som andra har. Och det hela kan oftast leda till att det är yttre saker som utseende, kläder, diamanter, pengar, hus och bilar som på något vis tar över och blir viktigare än den inre lyckan och den egna värderingen av en själv. För många människor kan det här i längden bli ganska svårt att leva upp och upprätthålla den här fiktiva bilden Pengarna kan ta slut, jobbet kan ta slut, och fallet kan för många människor bli ganska djupt och svårt. En annan form av social teater som jag har sett de åren det är någonting som har ökat här i Sverige, inte minst och det är alla de här falska kindpussarna och kramarna som kommer allt mer där både kända och okända människor. Krama varandra som bara den och älska varandra otroligt mycket. Kära du hit och kära du dit. Men bakom ryggen så snackar man skit om varandra. Det är falska kyssar och falska omdömen varandra. Men utåt sett i den sociala teatern, på den sociala scenen, så låtsas man att allting är okej. Okay. <kör> Man kan också se det om man går på restauranger där framförallt kanske yngre generationer men det kan också gälla äldre generationen hänger sig åt att bjuda vitt och brett i hopp om att andra ska se att man har någon att räkna med. Till exempel så kan vi se framförallt unga män ganska oftare än kanske unga flickor som ställer ett eller två eller tre helrör när det vankas fest på fredag och lördag och vad händer när man gör det, när man alltså köper sprit och champagne över sina tillgångar? Jo, det är ett lockbete, för det drar till sig unga flickor framförallt och kanske unga män som någonstans har man signalerat att titta här vilka resurser jag har det är mig som du ska satsa på. Och det här med att spela upp en social teater, det är faktiskt någonting som i alla tider har funnits hos oss människor. Och inte minst i djurvärlden så har just det här med att kunna visa våra resurser, titta här, det är mig du ska satsa på, varit en viktig del i evolutionen. Evolutionen handlar egentligen bara om två saker, nämligen den att jag ska bli vald och att jag ska skaffa avkommor tillsammans med dig. Och där har det i djurvärlden för det mesta varit så att det är herrarna, hanarna, som utsmyckas med en fantastisk klädedräck som gör att man ska, kvinnorna eller honorna ska falla ifrån dem. Det finns en liten pytteliten jättegullig fågel som heter Lövsalsfågeln, jag har nämnt det tidigare här i mitt program, som många arkitekter världen över använder som ett exempel på någonting som man inom zoologin kallar för handicap alltså handicap -beteenden. Du som spelar golf jag gör inte det, vet att handicap det är liksom att man blir bättre och bättre så ju lägre handicap du har desto bättre golvspelare är det och den här lövshalsfågeln är en metafor kan man säga eller en symbol för hur, hur viktigt det här kan vara att visa vilka resurser man har hanen för det är inte intuitioner det handlar om de bor i nya Guinea och även i andra närliggande områden och de eh, hanen ägnar månader åt att ska bygga sig ett litet slott, en liten lövsal. Och det är ingen liten koj det handlar om. Om fågeln är någon decimeter eller två så handlar det om en stor plats på två, tre meter. Det kan vara flera våningar där lövsolsfågel går och plockar i djungeln efter principen man tar vad man har. och det kan vara sånt som turister har lämnat i skogen det kan vara klädnyper plast, plastbitar kapsyler, papper men det kan också vara vackra bär och stenar och sen ägnar sig den här lövshalsfågeln åt att bygga det här slottet eller lövsalen till sin blivande maka och han putsar och han kollar och han ser till att det här ska bli riktigt riktigt fint eftersom det handlar om att han ska kunna visa titta här, det är mig du ska satsa på jag har verkligen resurser till det här det räcker inte med det för när väl lövshalsfågelhanen är klar med sitt slott eller sin koja då går han ut i djungeln i Nya Guinea, och lyssnar på andra hanars dialekter. Så bildligt talat så lär han sig allt från skånska till öländska och till norrländska för att han därmed ska kunna sitta i skogen utanför sitt slott eller sin lövsal och locka till sig honor. Och ju mer dialekter han kan alternera mellan desto större chans menar då lövsalsfågelhanen att någon ska välja honom. Dock är det inte så att de har någon slags parning när han väl har funnit sig i maka, utan det sker på annan plats. Och det här är också, kan man säga, en form av social teater, att vi visar upp, välj mig, satsa på mig, ser du inte vilka resurser jag har? När mina barn var små, jag har tre vuxna barn nu, så kunde jag ibland se social teater i sandlådan i de lekparker som jag gick med mina barn som då kanske var ja, två, tre, fyra år gamla. Jag kunde då se mammor och pappor som klädde upp sina egna småbarn till tänderna och oftast här på vårkanten så satte de givetvis på ungarna vita finkläder och satte de sedan i sandlådan i parken. Och när ungarna skiter ner sig, vilket småbarn gör speciellt om de har vita finkläder i sandlådan, så kunde mamman och papporna ropa anklagande så att alla de andra föräldrar hörde det, Att de små smutsade ner sig så att till exempel, nu blir inte farmor eller farfar i flörda glada. Du gör dem så ledsna, tänk så mycket pengar dina kläder kostade henne. Ova oh, vad ledsen farmor och farfar i Florida kommer bli de får veta att du smutsas ner hennes dyra kläder du har fått mm. Social teater kan också fungera inte minst här nu när bruket kommer igång Jag har själv sett det när man har stått med krattan på ena sidan på tomten och diskuterat med grannen på andra sidan om vad det är för typ av växter vad det är för typ av beläggningar och vad det är för typ av stenar man ska ha och jag vet inte hur många gånger som jag har hört folk liksom säga och rynka på näsan åt grannens val och säga typ så här. Säger du det? Jag importerar alla mina växter från en expert på Cecilien. Jag kan inte tänka mig att ha någonting annat. Det måste alltid vara bästa kvaliteten alltid. Det går inte för sig att just jag skulle köpa svensk kvalitet. Ja, social teater det är när vi spelar upp ett skådespel inför vänner och grannar eftersom vi tror att vi behöver att vi inte överlever om vi inte får andras gillande. Men i grund och botten så handlar det här alltså om en relationsaspekt där det också handlar om att vi vill visa på våra resurser. Jag hävdar att det finns en väldigt stark rädsla till att man inte duger och därför ser man att att spela upp den här sociala teatern. Har du varit med om det här? Har du levt i en relation när ni har spelat socialt teater? Har du mött folk, inte minst i sociala medier, som spelar upp en socialt teater? Där kan vi ju ljuga hur mycket som helst och skriva fantastiska berättelser om oss själva som kanske i grunden handlar mer om ett önsketänkande än vad vi egentligen gör de facto. Jag kan också tänka mig att väldigt många internetdating-sajter handlar om en stor social teater där man kan bre på precis hur mycket som helst, alltså så kallade handicapeteenden, för att visa vilka resurser man har. Och jag har hört väldigt många män och kvinnor i varierande åldrar som tror sig ha träffat drömprinsen eller drömprinsessan utifrån de beskrivningar som de har tagit del av på internet, när de sen i verkligheten inte verkar stämma ett enda dugg. Vad tycker du om det här? Vad väcker det för känslor? Dagens ämne är social teater. Har du varit med om det? Har du spelat dig själv? Har du upplevt vänner, i grannar, par som har gjort det? Ring in till mig och berätta din historia. Numret är som vanligt 0200 11 12 13 och du lyssnar på Radio 1. Och jag heter Eva Russ och nu är det dags för en liten paus. Vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Rus. Hej och varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Jag heter Eva Rus och du lyssnar på Radio 1 Sveriges nya pratradio. Idag är ämnet social teater. När vi människor spelar olika roller eller spelar upp ett skådespel inför grannar och vänner. Eftersom vi kanske tror att det är viktigare att vi får andras gillande än att vi börjar gilla oss själva. Och jag har krille på tråden. hallå krille! Ja, Hej, välkommen till mitt program.
1: Ja, tack. Um, jo, du vet inte om det här är eh, sk någon skådespeleri, där, men det är väl lite med krav och sånt där folk ställer på. Med ambitioner och, och sånt där. Mm. Um, till exempel att man hör oftast, eller jag får höra, att du har, du har inga ambitioner. Uh, du har inga mål i livet, eller något sånt där. liksom.
0: V vem säger det till dig, Krille?
1: Man har ju olika folk, oavsett hur man ju liksom folk säger så, liksom... Uh, det behöver inte bara jag utan det är, det är flera andra sex som också känner igen sig. Att... Men sen när man frågar personerna själva som jag har träffat en tjej nu. Hon eh, frågade mig igår. Vad, vad, tycker du, vad har du för hobbys hos Liksom Var du intresserad? Då sa jag att ja, jag har inga hobbys här. Utan jag, jag lever för dagen liksom och ha kul. Vad jag känner för. Frågade henne vad har du för hobby så här? Då sa hon att... Eh, då visste hon inte heller vad hon hade för något. Så det är lite sånt där. Jag tror att just det du att du, du måste... Du ska ha så mycket ambitioner i livet och mm, Du
0: måste
1: ha att allting. Det är det där
0: som är. Mm. Och då kan man väl säga, Krill, att det kan vara en form. Det är mitt begrepp, och socialt teater. Man brukar säga det är lite i min värld, så att säga. Att, att människor spelar upp socialt teater för att man är liksom lite rädd för att man inte ska duga annars.
1: Nej, exakt. Och som det här med internet dating, det är ju perfekt säkert. För det, där står det ju säkert också vad de tycker om att göra. Jag tycker om att resa och allt. Och då ser det jättebra ut. när mm. reser de en gång om året bara då?
0: Ja men precis, eller hur, alltså det är ett sätt Men det är väl därför att man inte Men du, men du Krille, en annan sak du, Har du träffat din nya tjej via internet, eller? Eh, ja, det Okej, okay. tyckte du att det stämde hennes beskrivning då När du träffade henne i verkligheten?
1: Ja, eller... Jo men det gjorde det, absolut <laughs> det, det är ingen sån tjej, som där egentligen Sån där ambitionstjej Men man har ju kollat andra liksom Och det är lite sådär jag vet inte. Det, det, det är mycket ambitioner. Det, ska, det händer mycket i folks liv. Men egentligen så gör det ju inte det. det...
0: Nej, och då är det ju det, det att, att det har liksom blivit en, kan man säga, en förstärkning, det. Tycker du inte det kring det här att det är så jäkla viktigt att vi ska visa upp vad vi duger till hela tiden?
1: Precis, det är det. det är och att
0: det nästan blir en täv, tävlan mellan folk, så, apropå det du säger, om ambitioner också.
1: Ja, det är en tävling rakt igenom på Facebook och allt. Mm. Det är lyckliga bilder, han sitter med en vinglas där på, på någon sandstrand någonstans. Mm. Men sen efter den där bilden, vad hände då? Ja. Det såg bara trevligt ut för stunden på bilden. Men mm. sen har det ju en normal semester.
0: Mm. Vad tycker du Krill att man skulle kunna göra för att sluta med det?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är mer genomskillnigt allting. Så jag... Det där borde väl folk... Visst, det finns folk som sitter och retar sig på sånt där säkert och ja. mår lite dåligt. Men man ska nog eh, ta, ta det där med en nypa allt tror jag. Mm. Vad folk skriver. Och,
0: mm. Anv använder du mycket sociala medier, Krille?
1: Nej, Facebook gör jag lite smått sådär, men det är inget
0: sådär. Nej. nej så jag, in nej, in real life är bättre, alltså kan man säga.
1: Ja, det är ju så. Det, det är det mm. Men det är mycket bekräftelse så är det ju, men det är ju människan. människan. är väl byggd på så sätt.
0: Ja, alltså centralt för oss människor är ju att bli bekräftade, men, men jag tycker ju någonstans, om man ägnar sig åt teater, liksom man, man kan prata om för mycket, mm. så glömmer vi ju bort att gilla oss själva. Alltså att vi, vi, vi skapar strategier och beteenden som ska vara mer till för andra, därför att det finns en rädsla inom oss själva att vi inte duger som vi är.
1: Ja, exakt. Det tror jag Man glömmer bort sig själv lite. Där.
0: Att det är en rädsla att om inte jag lägger upp det här så kommer inte andra att gilla mig. Va? Så att andras gillande är viktigare än mitt eget gillande.
1: Precis. Mm. Jo, men det, det håller jag med om faktiskt. Mm. Det, det, det jag. Mm.
0: Yes. Du, ha. tack för dina kommentarer och tack för att du lyssnade på radiet. Har jättebra ja. Hej då, hej. 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 Jag och kära lyssnare, du lyssnar på Eva Russ i Radio 1, Sveriges nya pratradio. Numret 10 är 0200 11 12 13. Du kan också mejla till mig. Och då är det evaradio1, den etta, gmail.com. Vi finns på Facebook och vi finns också som gratis-app som du kan ladda ner. Och dagens ämne, för jag byter ämne varje dag i mitt relationsprogram, det handlar alltså om social teater När vi människor spelar upp skådespel inför våra grannar och vänner eftersom vi tror någonstans att vi inte duger som vi är. Jag har personligen själv faktiskt aldrig spelat upp något. Sko jag har aldrig ägnat mig åt socialt teater. Och jag skulle tro att jag genom åren har ibland upplevt som för öppen. Att jag så alltså snarare när jag var yngre i alla fall berättade hur saker och ting var, istället för att låtsas att allting var okej. Okay. Jag har lärt mig hemifrån att man ska vara redig och att ärlighet vara längst. Och det är klart att på ett sätt och vis om man är för ärlig så kan man ju blir lite mer sårbar och folk kan lägga sig i ens liv och ha synpunkter på det. Och då kan ju en social teaterfasad leda till att man kan eh, försöka skydda sig själv lite. Men det är problem, anser jag, när den sociala teatern eh, avslöjas. Hur ska man komma igen då? Vad ska man göra för att kunna eh, reparera den eh, image av sig själv som man har valt att spela upp på sin teaterscen? Jag känner också till människor som har levt i en, som man kan säga det kallas väl inte så men negativ social teater där man tror att man kan tankeläsa vad andra skulle komma att tycka om mig och därför avstår ifrån att realisera sina drömmar. Jag hörde för många år sedan talas om en kvinna som hela livet hade drömt om en vit sportbil. Hon drömde och hon gick omkring och tänkte för sig själv Tänkte en dag, om jag ändå idag får en, en summa med pengar eller pengar över, då ska jag köpa mig en vit sportbil, en Porsche tror jag till och med det var. Sen slumpade det sig så att den här kvinnan faktiskt fick ett arv, ett oväntat arv, och det ledde till att hon faktiskt hade råd att köpa. Men hon köpte inte den här vita Porschen i alla fall. Hon avstod från det. Och vet du varför hon avstod? Jo. För hon gick omkring och tänkte på vad skulle grannarna tänka om henne då? Vad skulle grannarna tänka om henne då? Så hon avstod ifrån att köpa den, att realisera den dröm hon hade av rädsla för att hon kanske då skulle uteslutas ur gemenskapen. Och det finns också många människor som i parrelationer väljer att leva kvar i extremt dåliga relationer i olika typer av kanske socialt uppgraderade, övergraderade områden av rädsla för vad grannarna ska säga om man skiljer sig. Ja, har du upplevt socialteater teater? det handlar om att visa upp resurser och där det handlar om att andras gillande är viktigare än mitt eget gillande vad jag tycker, då är du välkommen att ringa in till mig, numret är 0200 och du lyssnar på mig Eva Rus på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Frekvensen är 101,9 och numret är 0211 1213. Nu ska jag läsa upp ett mejl här som kommer från Sus. Hej Eva, vilket bra ämne idag. Känner igen mig i det att jag har så svårt att leva ute efter hur jag verkligen vill leva. Gör mer det som förväntas av mig. Jag lever ett utåt sett ett fantastiskt liv med mycket resor och champagne vänner men trivs bäst med att softa hemma eller vara ute på landet och påta i trädgården. Hur säger jag nej till vissa tillställningar utan att såra någon och utan att min man tycker att jag är tråkig? Ska tillägga att jag är 32 år och min man precis 40? Han kommer från en mycket finare familj än jag- men har aldrig påtalat det- utan det är mest jag som känner- att jag be behöver visa att jag duger- och passar in- Tjusiga bilder läggs upp på Facebook och alla tror att jag älskar det glamorösa livet. Tack för ett jättebra program, Sus. Jag Sus och kära lyssnare, det här ska jag fundera på under pausen som kommer här nu. Och det här mejlet kommer alltså till mig idag. Ämnet är social teater och du kan göra som Sus mejla mig evaradio1 snabblag eller ringa mig på 0200 11 12 13. Och Sus beskriver då alltså nästan om du ursäkta Sus lite som tjurenfärdena som hellre vill sitta under en korket och ha det mysigt och bra än att visa upp sig i de stora gladiatorspelen och visa att man är stor och stark och kraftig jag ska fundera sus på vad jag ska ge er för råd för nu är det dags för nyheter här på Radio 1 häng kvar, ni kan lyssna på mig efter pausen och numret är 0200 11 12 13. vi hörs alldeles strax igen Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka. Dagens ämne handlar om social teater. Det är när vi människor lägger oss till med olika typer av beteenden som ska visa vilka resurser vi har. Vi spelar upp skådespel, vare sig det är inför grannarna på villatomten, eh, på stan där vi paraderar eller vi klär upp våra ungar i sandlådan eller vi ber på som bara den på Facebook. Där andras gillande, problemet är alltså där andras gillande anses vara viktigare än vad jag tycker själv. Jag ska alldeles strax kommentera susmail mail som kom in, men nu har jag Stefan på tråden. Hallå Stefan! Hallå, hallå. Hej, välkommen till mitt program! Tack så mycket! Vad väckte ämnet socialt teater för tankar och dig idag?
2: Jo, du berättade om den där äh, kriget i Sandlådan. Mm. Och då kom jag på att jag hade läst en episod i Axel Sandemoses bok, En flykting korsar sitt spår.
3: Mm.
2: Boken som är till grund för hela det här med Jantelagen. Det finns en episod i den där då en, den här huvudpersonen den här Arnacke han går upp han, han tänker sig in i det är inte, det är inte på riktigt men
0: det är ett scenario så att säga som han tänker ja, sig in i mm.
2: precis han, hans far ligger sjuk i övervåningen och kan inte vara så social och så kommer han på att se sin mamma vänsterprassla med någon främmande kar i nedervåningen så att för att vara barmhärtig mot sin pappa går han upp och tar livet av honom Oj då. så att hans far ska slippa förnedringen av att veta att hans mor har en annan och här har du jantelagen liksom i en liten naskar barnens eh, grej är att de ska inte få sina föräldrar att skämmas för dem.
0: Mm. Du menar de här barnen jag, jag gav exempel på som sitter i sandlådan i vita kläder?
2: Jo, ja, precis. precis. Mm. Det, det här är lite hårdraget. För den förövrigt i boken är rätt så depraverad. Mm. Så att det är ingen rekommendation om, om man mår dåligt att läsa den.
3: Okay. <laughs>
2: så att, det var det jag kom att tänka på. Och det här påminner mycket om det här narcissistiska som du också har talat om. Mm. Att det... man får varje pris. Ja, behålla en schysst yta medan det krackelerar och rasar bakom ytan. Mm. Det kan vara den här förnedringen. Och sen när barnen läcker, de kan inte hålla inne med det här i evighet. Då är det de som känner skuld.
0: Nu, det, blir om, det blir omvänt. Alltså, barnen får känna skuld när de egentligen borde känna lättnad, eller hur?
2: Ja, precis. För att de har alltså målat ut sina föräldrar liksom, när det har kommit till öppen dagar hur det är i verkligheten liksom.
0: mm.
2: det var bara det jag tänkte på jag kopplar med den där sannlådeepisoden ja,
0: ja, så den, den, trä träffade, träff den träffade dig rakt, ja. underbart, tack snälla Stefan för ditt bidrag till mitt program mm,
3: tack
0: och tack för att du har ha det jättebra vi kanske hej. hörs igen, hej då, hej hej Ja, det var alltså Stefan som ringde in och pratade om Axel Sandemose och om hur man alltså kan skapa olika typer av scenarier för sig själv. Och ämnet idag är alltså social teater. Och innan pausen så fick jag ett mejl från Sus som är 32 år och hennes man är 40. Och hon säger att han kommer från en mycket finare familj. Och och, eh, hon lever utåt, sätter fantastiskt liv med resor och champagne vänner men helst av allt så skulle hon vilja vara ute på land och påta trädgården och då frågar Sus så här hur säger jag nej till vissa tillställningar utan att såra någon och utan att min man tycker att jag är tråkig ja Sus vet vad jag tycker jag tycker att du ska ta ett fattat inre beslut vad är viktigast i ditt liv är det att ta hänsyn till andra eller är det att ta hänsyn till dig själv? Något av de stora psykologiska problem som jag har när jag jobbar med klienter det är att man är andra för mycket till lags och glömmer bort sig själv. Jag möter dagligen män och kvinnor som har glömt bort att fråga sig själva vad behöver jag egentligen? Och om vi skulle leva ett långt liv utan att såra någon annan så skulle vi få ett hälsikke i att försöka anpassas till andra andra människors känslor är givetvis viktiga men om det är så att du Sus inte vill gå på olika tillställningar utan vill lyssna mer på dina egna behov så tycker jag att du ska tala om det för din man eh, att vara tråkig, att, eller du tror att du ska är tråkig om du inte hänger med på vissa tillställningar. Men du har ju andra behov, du har ju andra hobbies. Du säger att du vill vara hemma och softa eller vara ute på land och påta trädgården. Och man kan faktiskt i en parrelation ha olika typer av behov. Där ni kan träna på flexibilitet och anpassning till varandra. Precis som jag sa i inledningen av mitt program igen, så, så handlar det här om rädsla. Du är rädd att du ska såra andra och du är rädd att din man ska tycka att du är tråkig. Och jag tycker att det är ännu viktigare att du gör upp med dig själv och faktiskt förstår att du verkligen duger och passar in när du lyssnar på dig själv. När du är lojal mot dig själv. Och talar om kanske till och med på Facebook vad du ännu mer gillar än det glamorösa livet. Du behöver inte förakta, du behöver inte nedvärdera det sociala livet eller det glamorösa livet som du, din man, lever. Men du kan lägga upp alternativa scenarium och säga titta här, det här är suss nu påtar jag trädgården, nu ligger jag softar, jag trivs väldigt bra med det här också, jag har en annan sida där med så tror jag att du kommer få gillande och även om du inte får gillande av andra så so, so what? Måste du alltid ha, måste vi alltid ha andras gillande? För det är precis det som, är, som leder till att vi lägger in kompensatoriska strategier i form av social teater, att vi tror att det är så att om vi inte gör det här så kommer andra inte att gilla mig. Men ta du och pröva, både du som har mejlat mig sus och alla ni andra och se är det verkligen så? Att det kommer hända någonting farligt om du törs bryta mainstreamen med socialt teater. Det kanske till och med är så. Att det här är en tankefälla. Det här är någonting som du har skapat. Och ofta så kan man skapa otroligt katastrofala scenarier om alla hemskheter som ska hända om man säger som det är. Men min erfarenhet, erfarenhet är, efter att jag har jobbat i mer än 30 år som psykolog och mer än 10 år som psykoterapeut, det är att det oftast är oftast i tanken som allting är mycket, mycket värre än vad det är i verkligheten. Och för att lägga in en liten passus där så kan jag också säga det. Det har egentligen inte med det här ämnet att göra, men om du pratar om tankens kraft, alltså hur vad vi kan skapa i tanken, så jobbade jag under många års tid inom det svenska militära försvaret. Och den forskningen som jag tog del av då visade att det största hotet under krig inte nu, nu pratar vi alltså inte om 2012, men det här var också under 80- 90-talet hittills då. Det var inte att beskjuta, utan det var att du skulle dra igång en massa katastrofscenarier i huvudet. Väntan, att vänta på att handla, att vänta på vad som komma skulle, kunde bryta ner folk ganska och relativt snabbt jag kommer också ihåg att det fanns ett exempel som i och för sig kan hänga ihop med, med socialt teater som jag läste jag tror att det var några franska styrkor uppe i Nordafrika som på ett regemente fick eller en förläggning fick en det fanns ju inte GPS eller SMS eller mobil då, jag tror inte ens det fanns fax, kanske möjligtvis fax under andra världskriget, att en gasgranatattack hade skett några mil därifrån. Och inom loppet av några minuter så gick samtliga omkring på det här kompaniet eller regementet och hade tecken på gasgranatattack. Rinnande näser, svårt att andas och tåriga ögon. Sen kom en kurir eh, efter några timmar igen och sa Sorry, det var ingen gasgranatattack, det var fel. Det var en vanlig granatattack, alltså utan gas i. Och se, då tillfriskande alla inom loppet av en halvtimme. Så där kan vi se hur mycket förväntan faktiskt kan styra våra föreställningar. Och social teater som är dagens ämne i mitt relationsprogram Eva Russ det handlar om att vi alltså på grund av olika föreställningar om vad vi tror är socialt viktigt spelar upp små eller stora skådespel inför grannar, vänner i våra parrelationer eftersom rädd Finns som en röd tråd. Vi är rädda att inte vi ska duga, och då spelar vi de här rollerna med stora åthävor eller med små åthävor. Och socialt teater har ju alltid funnits. Jag skulle kalla det för en kompensatorisk strategi. En strategi som vi använder oss av för vi är rädda för att vi annars inte kommer att bli omtyckta. Vad har du för erfarenhet av socialt teater, kära lyssnare? vad väcker det här ämnet för tankar och känslor, ring in till mig numret är 020 11 12 13 du kan göra som suss du kan maila mig och mejladressen hit är evaradio1 nu är det dags för en liten paus här igen jag ser att det ringer här så jag ska ta ditt samtal du som ringer i pausen, vi hörs alldeles dags igen Jag du Eva Russ. Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Jag heter Eva Rus och dagens ämne handlar om social teater. När vi människor spelar upp skådespel för grannar och vänner, det kan vara eh, in real life, det kan vara på Facebook som handlar om att titta titta vad bra jag är och vi är mer benägna om att få andras gillande än att bekräfta våra egna behov och fundera över vad jag tycker själv. Jag har Raymond på tråden. Hallå Raymond. Ja, men kära. Välkommen till mitt program. Tack. Vad väckte dagens ämne? för tankar Ja,
4: det är, det är, det är liksom det, det börjar snurra runt i skallen. Det är så mycket som ligger bakom allt detta. Och jag, jag tror att speciellt, det beror ju på också... Det är ju inte, inte bara här i Sverige utan det är olika kulturer också hur man ser på det här. Eh, jag, jag tänker vi svenskar är så otroligt fyllda av... Utav jantelagar och grejer. Och, speciellt inom familjer. Mm. Och, och det, är, det är en sida som, som man ofta glömmer bort. Att det är värsta ställena egentligen där sånt här händer. Det är inom familjer. Där man, eh, syskonemellan, föräldrar. Eh, man, man har gift sig, man skiljer sig. Vad ska de tycka, vad ska se? Och allt det här är ju så grundläggande i, vårat, i våra liv. Familjerna, hur vi växer upp och hur vi blir... Ja, hur, hur vi är mot varandra i våran uppväxt och så vidare och, och det där bär vi ju med oss resten av våra liv så jag tror att det är väldigt mycket upp till var och en att se till att man, man tänker efter i de här eh, om sånt här till våra barn och så sådär så, så att de inte får med sig det här dåliga arvet
0: Vad har du sett för någonting hittills i ditt liv Raymond kring det här i din omvärld så Ja,
4: naturligtvis är jag, mina föräldrar är skilda Eh, och det var ju också en kamp däremellan vad ska mamma säga, vad ska pappa säga och så vidare. Och de emellan också. Var... Eh, alltid föräldrarna liksom, eh, ofta kasta skit på varannat att eh, titta så han är eller titta så hon är och så vidare hela tiden kastas fram och tillbaks vilket man har fått höra sig när man då var tonåring och vuxit upp med detta naturligtvis så får man ju med sig ett, ett arv då utav detta
0: eh, ett arv i beteenden eller i tänkande, ta, tankar och beteenden tanke och
4: beteende det, det är svårt att komma ur när man har vuxit upp i det här som barn och, och så är det svårt att skilja på, liksom, Det är väldigt svårt att skilja på vad som är eh, ett rätt beteende och inte, utan det har man ju liksom bara fått med sig i modersmjölken så att säga.
0: Menar du också, Raymond, att man kan då bli mer tillagsinställd, så alltså att, att man sitter där och är lite mer känslig för vad man. andra människor ska tycka och tänka?
4: Absolut, jag vet massor av människor som är livrädda, de vågar inte gå ut på stan bara för att de är oroliga för att vad andra människor ska tycka om dem. Mm. Ett väldigt kvinnligt beteende är till exempel bara det här att man inte skulle våga gå ut bara och gå till konsum på morgonen och han har mjölk för att man är osminkad. Mm. Vad ska mm. grannen tycka då? Ja. Mm. Man, ska alltså, man ska alltså dölja sig bakom ett lager av smink för att... Mm. För, visat att man är någon annan.
0: Jag har mött genom åren sådana grannkvinnor kan jag säga i inte det huset där jag bor idag men tidigare som alltså eh, aldrig, jag, jag kan gå ut hur som helst omålad med keps på huvudet och sånt där det struntar jag fullständigt i men som alltid var extremt mejkade och extremt tillgjorda för att gå och slänga soporna.
4: Ja men jag känner flera stycken som säger att de skulle aldrig lämna de skulle aldrig lämna sin, gå utanför sitt hem utan att mm. ha sminkat upp sig. Mm. Det, det går liksom mm. Och det, allt det här kommer ju från vår uppväxt- och hur man, hur man har sett kanske mamma och pappa vara och så vidare. Och det, det är ett sådant här social arv som går vidare och vidare och vidare.
3: Mm.
4: Och eh, jag vet inte hur man ska bryta sånt här- utan det, det ligger ju också ner därefter hur det är som människor och folk. Svenskar är väl på ett visst sätt- eh, Uh, italienare på ett annat mm.
0: sen, sen är det väl så, Reimond, att det här beteendet är ju en överlevnadsstrategi, man ska kunna säga. Som det handlar i basics så att säga, om att se på mig, välj mig, eftersom det finns en rädsla hos alla. Människor, mänskliga varor som man säger, så däggdjur i alla fall, att bli bortvalda av flocken?
4: Naturligtvis visst, men om vi beter oss så, och som djuren så skulle vi bete oss rätt så naturligt. Men jag tycker det som jag tycker är mest skämmande nu för tiden det är att det att är att vi är så mediastyrda. Det, alltså, det är egentligen media som styr, det är inte politikerna som styr vår värld utan det är media. Det som sägs på tv och det som skrivs i tidningar och det som, det är så man ska vara. Och kommer en modetrend, ja, då, man talar nu om bara det ska, hur man ska gå klädd på hösten och på hösten talar man om hur man ska gå klädd på våren och så vidare. Mm. Och då måste man följa alla dessa. Var, det har blivit så otroligt fixerat och sen så alla det, så hur man följer alla det, hela kändisvärldarna hur, hur det ska gå till och så ska alla kopiera detta och sen har vi ett svenskt fenomen och det är det här hennes Maurits och Ikea fenomenerna, där alla ska ha det lika, man mm. måste man har, det har ju skapats på grund av jantelagar, de här företagen mm. det är därför det har blivit så stort i, i våra länder, mm. för att alla ska kunna gå klädda som stjärnor. Alla ska kunna bo och leva som stjärnor.
0: Mm. Men det handlar ju om konformitetsprincipen. Återigen det här flockbeteendet hos oss människor. Att vi, vi, vi törs inte avvika ifrån flocken. För då tror vi att någonting farligt kommer att hända.
4: Ja, precis. Absolut. Och vi, det, men det som, är, det som inte är roligt är att vår kreativitet stoppas ju. Det, ju, det blir ju sämre och sämre med allt sånt här. Vi blir mer och mer styrda. Och man vågar till exempel, och till slut så hamnar det i det att man vågar inte säga något. Till slut får man inte säga vad man känner och vad man tycker. Därför att då är man, då är man styrd där också. Och så blir det blir värre och värre och värre. Och så är det är ett jätteproblem
0: där jag kan säga Raymond att genom, ja, genom åren jag jobbar ju som psykoterapeut också att, att jag möter ju vuxna människor som har växt upp i det som nu, vi pratar om teater idag om som har varit med att, att ständigt vara andra tillag, alltså andras behov är viktigare och den här fasaden utåt, men man, du sa det här, att kunna ändra på det, ibland kan man göra det när man hamnar i någon form av kollision med sig själv i de värderingar som finns eller man börjar ifrågasätta själv av någon anledning av ens egen livsförändring att är det här det här levet, livet som jag vill ha på, det här, på de här premisserna? Och då går det att förändra, om vi pratar om sociala arvet, och skapa nya betingelser för ens egna barn och sånt. Mm.
4: Jo, absolut.
0: När man, man känner måste, att det inte känns man okej. Man
4: börja bli medveten om sånt här. Och det här styr väldigt mycket i vårt samhälle. Mm. Också nu när vi har en väldigt... När vi har väldigt stor in integration... I, vad heter det? När vi har fått hit väldigt mycket från andra kulturer så är det, är det väldigt viktigt att vi är öppna för att släppa in varandra och, 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 och in, inte ha de här förutsfattade meningarna.
3: Mm. Mm.
4: Jag jag, vi hade en bekant i familjen familjerna, kyrkoheder... Och eh, jag vet i många, många år, många år sedan. Så när han eh, till exempel var på begravningar så kunde han säga... Han kunde öppna begravningen och så säger han så här... Folk säger att vi präster är skådespelare. Så. Mm. Men vilka människor är inte skådespelare? Och det ligger något i det. Verkligen. Eh, alltså, det, det är ett mycket större problem än... än eh, vi, jag tror vi, vi bagatelliserar och ser det som, som ingenting men jag, jag tror att man måste börja tala om det här i skolor och överallt, på arbetsplatser och att få upp och få fram det här det är ett stort problem, ett socialt problem i, i våran kultur
0: och tänk ännu mer då nu med alla sociala medier där vi kan måla upp drömbilder och vi kan tala om hur fan, alltså, vi kan ju leva fiktiva liv i, ja, genom men, sociala medier
4: absolut, men det, det är ju en slags hjärntvätt vi går igenom mm. Att befolkning ska järntvättas till att gå i samma spår och göra att inte tänka själva. Mm. Det, är, det är läskigt alltså, mm. det som händer.
3: Mm.
0: Så det ska vi öva upp helt enkelt. Och det är också, kan jag säga Reiman och alla andra som lyssnar att när jag möter människor som, som upplever att de har fastnat i det här att vara andra till lag så spelar upp en roll men inte vill ha det så. Så när de ser det på, på sig själva och sina beteenden med distans så kan det gå att träna bort. Men det sitter väldigt hårt inne att börja våga stå på sig och gå emot strömmen eller gå emot flocken. Det är jättemånga som är livrädda för att göra det. Men de mår så himla bra när de är törsta.
4: Ja, absolut. Och det, det ser, det hör man ju om och om i artiklar och det ena efter det andra tv-program och allting. Hur de... Hur de tog steget. Jag såg ett program häromdagen. En, man som, en amerikaner som gick genom öknen i Australien. Bara för att han ville ta en promenad och rensa tankarna. Och då ansågs han vara en idiot för att han skulle göra det här. Men han, han fick ett helt nytt liv. Bara mm. för att han gjorde en sak som han själv ville göra. Just det. Så, så att Jag tror vi måste, vi måste stå på oss där att inte bara gå med flocken. Mm, mm,
0: absolut. Du Raymond tack så jättemycket för samtalet och för dina kloka synpunkter. Tack för att du lyssnade på mig också. Radio ja, tack
4: du har det var ett bra program
0: du. Tusen tack. Har jättebra. Ja, hej. hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare. I dagens ämne så är det social teater, att vi människor ibland använder oss av olika typer av beteenden där vi kan ha stå, små eller stora åthäver vi kan lägga upp oss på Facebook allting handlar om bekräftelse och det ibland kan hamna i en slags tankefälla där det är viktigare vad andra ska tycka om mig än om vad jag själv tycker om mig själv. jag känner till människor och sett genom åren givetvis då så väl i sandlådan när mina barn var små som sitter och spelar upp stora sociala scener, social teater och skrävla vitt och brett om hur dyra barnkläder man har jag har sett familjer här i Stockholm som klär upp ungarna som knappt kan röra sig som ska liksom paradera inför alla fram och tillbaka, fram och tillbaka och visa upp vad de kan och jag har inte minst sett fantastiska beskrivningar som är en form av social teater på internet när det gäller internetdejtande eller det gäller Facebook vad väcker det här för tankar och känslor hos dig numret är 020 11 12 13. jag ska se om man kan ta in det här samtalet som blinkar här Hallå, välkommen till Eva Russ, med är där? Ah, Hej, det är Karim. Hej Karim, välkommen till mitt program. är ah, jag ringde flera gånger. Det är ja, det är bra. Jag känner igen din röst. Är allting bra med dig? Ja, ah, det är bra. Mm. Vad härligt. Har du haft en skön helg? Ja, ah, det är det. Härligt. Du var väcker det, dagens ämne social teater för tankar och känslor hos dig.
5: Jo, det, det, det beror på ja, som jag att det beror på kommercialism. Alltså. Mm. Man ser på reklam, man ska bete på ett sätt och man. Ja, det, det är skådespelarna som spelar teater och vanliga människor ska följa med dem och sen de där mm, såpopperna också det är också en alltså, boven och religioner också i, i spelar alltså, i stor roll också mm,
0: så då håller du med Raymond som pratade förut här om det här med kommersialismen alltså att vi mode och allting som han nämnde också är en viktig grej som många människor inte törs avvika ifrån
5: och jo det, det, det tycker jag också om man inte följer med det här flocket, om man inte följer ja då har man ingen framgång till exempel. N när man söker jobb till exempel, då ska man gå till jobbcoach. De ska säga till hur man ska bete sig när man ska gå till en arbetsgivare och då följer man alla originalitet och så. Människorna följer allting också. Alla skulle se likadana ut alla skulle prata som, som likadana. Och den här stjätan så. Och eh, människorna blir nästan idiotar också. Mm, människorna mm. blir
0: idiot förklarade faktiskt. Mm, mm, mm. Som, som, som jag ser. Så. Mm, mm. Men, du, det är, ja. vi, vi måste ta en liten paus här just nu. Vill du hänga kvar i pausen eller kan vi höras lite senare? Ja, jag kan hänga kvar. Häng, det... häng kvar Karim så hörs vi efter pausen. Okej, okay, bra. Tack. Ja, kära lyssnare. Idag så är det socialteater som är dagens ämne här på Radio 1 Sveriges nya pratradio. Frekvensen är 101,9. Numret hit är 0,200. 11-12-13 och jag heter Eva Russ och jobbar som relationsexpert här på radiet men också som relationsexpert i Aftonbladet. Ring in det är dags för nyheter, numret är 0200 11-12-13. Vi hörs alldeles strax igen. Eva Russ varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Idag talar jag om social teater. Det är när vi människor spelar upp skådespel inför våra närmaste inför våra grannar inom familjerna eftersom vi någonstans tror att det förväntas att vi spelar olika roller som egentligen inte vi för annars blir vi inte godkända och där andras gillande är viktigare för oss än vad vi själva tycker och det kan också leda till att andras behov att vi styrs av andras förväntningar och behov, eller rättare sagt vi tror att vi vet vad andra människor förväntar oss och därmed eh, begränsar oss själva i att kunna leva ett fullödigt bra liv där vi omsätter våra egna behov till handlingar eh, Vad tycker du om det här ämnet? Ring in till mig numret är 0200 och jag ska fortsätta prata med Karim som har suttit och väntat här efter nyheterna Hallå Karim! Ja, hej. hej, välkommen tillbaka. Ja,
5: okay. Jo, det till exempel förut för 10-15 år sedan till exempel, när man sökte jobb då skulle man gå till direkt till, till arbetsgivaren och prata och man hade originalitet alltså. Man behövde inte gå till någon konsult och ska, och, 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 ska ta och göra som konsulten säger att mm. man ska bete på det sättet som alla andra som skulle passa det där jobbet till exempel. Man måste ha liknande kläder också.
0: Man klär sig ja, likadant, ja. Ja, mm.
5: just det. Man ska se likadant ut också, helt och hållet. Och sen man ska vara ja, på alla sätt. Också. Men det, jag förstår inte... Det. det Följer man hela tiden den lite. Man ser inte en original människa, människa på gatan nu. All, alla är skådespelare nästan. Mm. Mm. Som, som, är, som är uppfattar, inte bara i Sverige. Så jag har, jag har åkt i olika länder också. Det, det är samma. samma hur, på hur,
0: hur gör du då Karim för att bryta den här sociala teatern i ditt dagliga liv? Ja.
5: Jag brukar göra som jag vill så det är därför många gillar inte mig faktiskt. Jag blir utstötta men det, det struntar jag i faktiskt. Mm. Så alla, vill, alla tror att det är lite annorlunda men jo, men jag har en stark sikt så jag klarar av det.
3: Mm.
5: Men om man har en svår, alltså svag då klarar man inte då måste man hålla med de alla andra
0: ja, eller också så och... tror man att man har ett svagt psyke eftersom man inte törs pröva gränsöverskridanden och göra egna saker för sig själv också man kan ju leva en föreställning om sig själv att man ja. har ett svagt psyke för man vågar inte pröva nya sätt
5: Ja, just det. Det är jättesvårt. I Sverige går det bra tycker jag att, att jag, kan, jag kan bete mig som jag vill.
0: Mm. Men
5: det landet jag kommer ifrån, till och med, jag ska inte säga vilket land jag är från. Varför inte men, det? Nej, nej, jag vill inte det. Okay. Men, men, men det landet jag kommer ifrån, där kan, skulle jag inte kunna säga vad vi vill. En gång jag försökte säga någonting som gick mot den här flocket som du säger, mm så ville de nästan döda mig. Så det, det alltså mm. på det landet. Mm. Mm. Och då hade alltså, min morfar varit lite mäktig så jag klarade mig så det, det, det är lite annorlunda i andra länder man kan inte säga vad man vill alltså i andra länder, i Sverige det går bra att säga, i åtminstone en sån, det går bra att säga vad man vill mm, mm. men du... jag vet inte uh, vad blir det i fortsättningen i fortsättningen kan här också man ska gå med i flocket hela tiden kanske
0: mm. det, vi är ju flockmänniskor men det här handlar om flockbeteende där vi spelar roller utifrån vad vi antar att andra människor förväntas av oss
5: Ja, just det. Och där det ja.
0: finns någonstans, som jag bedömer, en rädsla. Bo ja. Precis som du säger Karim, dålig självkänsla och en rädsla. Och då ja. blir det en slags skyddsmekanism att man spelar upp en roll eftersom man tror att om jag, om jag inte gör det här så kommer jag inte bli godkänd. Ja,
5: just det. Men för att bryta den, då måste man ha antingen psykisk makt eller mm. man ska ha pengar och om man har pengar till exempel, mycket pengar då, då kan man ju strunta i vad folk säger till exempel mm. fast,
0: fast du hörde kanske det var Sus som mejlade in här som hade en väldigt god ekonomi som hon är 32 hennes man är 40, ja. att hon har fångat sin föreställning också om att hon måste leva upp det här glamorösa livet och är rädd att hon ska såra andra om hon lyssnar mer på sig själv
5: ja just det, det alltså, jag själv tycker hon har dålig psyke. alltså det är därför annars om, om hon har så mycket pengar så hon skulle kunna ist, strunta i alla andra säger till exempel. Så
0: jag jag, jag tycker det. inte att det handlar om mycket pengar. Jag tycker det handlar om god självkänsla. Att precis som du säger, att våga, ja. våga göra allt ifrån. Som du kanske hörde Raymond som pratar om att inte kunna gå ner och slänga sopor. För Nej. att man är så rädd att man inte ska bli godkänslig när man slänger sopor. Ja. Eller att... Klä upp ungarna i vita kläderna, de ska gå till sandlådan på aprilväder bara för att kunna få en chans att spela upp en scen att de är värda så mycket pengar, de här kläderna som de stackars små har fått ikläda. Du, det är många som ringer här Karim. Tack så jättemycket för dina synpunkter. Har det jättebra, tack så Hej, hej. Ja, kära lyssnare. Idag så hamnar eh, mitt dagliga relationsprogram om social teater. Det är alltså när vi människor spelar upp med små eller stora åthör ett skådespel inom familjen och, och gentemot andra utifrån vad vi tror vi ska förväntas av oss och en social teater kan vara en form av falska kindpussar och kramar kära du hit och dit där vi, eh, det kan också vara det att vi kan ta mängder av pengar och lån alltså för att vi ska tro att om jag inte har de här prylarna så kommer jag inte bli godkänd det kan också vara att vi kan inhibera oss, alltså vi kan hindra oss från att realisera många olika typer av drömmar för att vi är så livrädda för. Och det är alltså rädslan som jag bedömer som ligger där, att vi avviker att flocken inte vill ha mig. Nu ska vi se vem som ringer här på tråden. Hallå, välkommen till Eva Rus. Vem är där? Mm, hej, jag heter Birgit. Hej Birgit, välkommen. Jag är lite förkyld men så är det... Det är helt okej. Okay. Jag känner mig också lite förkyld nästan på gång i alla fall. Men kör på. Vad väcker dagens tänkte... ämne socialteater för tankar? Jo,
1: jag tänker vara väldigt kort. Jag tänker bara säga så här att eh, om folk tänker efter vilka de beundrar själva så är väl det personligheter i stort. Greta Garbo och vad som helst som kan tänkas
0: stor personlighet. De går ju inte i flocken. Det har du rätt i. Så jag vill bara ge ett tips. Toppen. Tack snälla du. Och krya på dig från försäljningen. Hej. hej då. Hej hej. Ja, jag tänker på, um, jag tänker på uh, en, uh, vad säger, en relationshistoria som har gått i kvällspressen och i veckopressen som handlar om en person som jag inte på något vis känner på något sätt men jag har läst om mycket och det är Heidi Klum, en fotomodell som genom åren som hon gifte sig med sångaren Sil har prytt eh, eh, omslagen och allt möjligt och de har skaffat fyra barn, eller tre, tre barn på raken med varandra ungefär en var, varje år eller en vartannat år och där man har sett bilder där de har varit så kära i varandra och förnyat sina äktenskapslöften ömsom iklädda kläder från 1700-talet alltså The State of the Independence då i USA till andra saker och sen plötsligt hox Flux så ska de skilja sig de har alltså spelat upp en bild av den oerhört lyckliga familjen och sen säger då Heidi Klum. Efteråt, då att allting behöver inte alltid vara som det har sett ut, utåt. Men det här paret har alltså spelat socialt teater. Och har de gjort det för att de ska övertyga sig själva om att det var så bra? Eller har de gjort det på grund av rädsla för att. Eh... De andra inte ska få veta hur illa ställt det var med dem. Jag tycker synd om barnen. Barnen är väldigt små, mindre år, minsta två. Kan de inte kämpa lite till kan jag tycka. Varför ska man ge upp så lätt? Nåväl, det är jag tycker. I dagens ämne är det alltså social teater. Jag ser att det ringer här, men det är faktiskt dags för en liten paus här igen, som det är väldigt ofta här på radiet. Men du kan fortsätta ringa till mig. Numret är 11 12 13 och ämnet är socialteater Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Jag heter Eva Russ och idag ens ämne handlar om social teater. Det handlar om när vi får nästan till en livsstil att vi ska spela upp olika typer av roller utifrån antaganden om att vi måste vara på ett visst sätt, vi bör göra på ett visst sätt och vi är inte godkända om vi inte spelar upp det för ibland så kan ju social teater leda till att skydda oss också ifrån att folk ska lägga sig i vad som egentligen sker inom mitt liv, mitt sociala liv eller inom min kanske parrelation också. Men jag pratar alltså om social teater som är ett begrepp inom min värld som är en kompensatorisk strategi och också har en relationsaspekt som tyvärr kan leda till i den formen så att den blir repetitiv att andras gillande är viktigare än vad jag tycker själv. Och jag ska alldeles strax koppla in min vän Lennart här som sitter och väntar, men jag vill också passa på att säga till dig som lyssnar att idag så har det skett en liten förändring i programtablån, så alldeles efter mig när jag är klar här klockan 12 idag så kommer faktiskt Hasse och hit och kommer att ha sitt efterlyst special varje vardag klockan 12 till 13 här på Radio 1 och det innebär också att killarna i sportvärlden hörs klockan 18.00 varje eh, kväll kan man väl säga istället. Nu ska vi se om Lennart finns, finns kvar på tråden. Hallå Lennart. Hallå, hallå. Hej. Hej, välkommen.
6: Tack du, var snällt. Jo, jag hörde på ingressen av programmet och du nämnde det här med man föreställer sig och liksom den här tillgjordheten som har blivit på en slags nyck. Ja, det kanske kom på 80-talet slutet av 80-talet, att man ska rusa på varandra med ett tjut och säga Åh! Och så en sån så häftig kindpuss eller någonting va? mm. jag var i, för en tid sen nere på stan och plötsligt bakom mig så hörde jag så så en riktig tjut och då är det två kvinnor som liksom hoppade på varandra och pussades på kinden va? och det sågs, de kanske hade träffats några dagar tidigare va? det är precis som att de inte hade sett varandra på 30-40 år va?
3: Mm.
6: och det är lite märkligt det där vad säger de förr i tiden? Då var ju folk mer diskreta med det där. Det var ju inte sådär impulsivt, utan man kunde tänka sig att en man då högaktade en kvinna så kunde han ge henne en handkyss. Va? Det var mm. ju lite mer diskret på något sätt.
0: Mm. <gör> Vad va, va, väckte det, det? Det, det för tankar när du hörde de här kvinnorna som sa åh, oh! nere på staden? Alltså. Nej,
6: jag bara blev full i Jag tyckte det såg lite fånigt ut. alltså Verkligen mm. tillgjort va, på mm. överdrivet. Att de ville också på något sätt exponera sig på att på, jag föreställer mig att liksom, omgivningen skulle liksom också på något mm. sätt göra det där. Va?
0: Och det ser man ju oftast, framförallt ja. inte minst på helgerna tycker jag, nere på stan på huvudgatorna i Stockholm i alla fall, hur folk paraderar och gärna går fram och tillbaka. Och det ligger i evolutionens ja. princip det här. Att vi ska visa upp våra resurser lite och så här va?
3: Du
6: vet att det började ju för många år sedan, kanske på 80-talet, 70-talet kanske till och med, det här med märkeskläderna. Hallå. Ja. och då hade man ju varumärken som eh, liksom Adidas och tre ränder och det fanns massa sådär väskor man köpte och, och eh, då kom det den med märkesystem. Tidigare så fanns det inte utan då kunde man ju bara tänka sig att någon var klädd i en v jacka som såg proper och fast, bra. Fast
0: v v V-ginsen och matchtröjorna på 70-talet
6: Ja, då började då, ja. då började det spöka det där att va? det var grej, status i det där och eh, det är, det är liksom ett sätt att visa upp så med sin yta då, va? att man har pengar eller att man är med i tiden, att man är inne som det heter. Det, det var ett epitet som gick i pressen för flera år sedan, att man in, in är inne människor. Mm. man skulle vara utåt och se, eh, ses och beundras och på något sätt. Va? Det var som Karim sa som ringde in där med att den originella... Originalen har ju försvunnit. Va? Förr i mm. tiden så talade man om originella människor. Va? Jag minns den här... Vad hette han? Han var värmlänningen, den här killen. Eh, Möte vid vägkors var ett program som gick på, på radion för många år sedan. Mm. Och då sammanträffade han med original utebyggde byggde och så där, som kunde berätta och det var väldigt fascinerande människor. Alltså, mm. Man hörde om att de var väldigt originella. De hade ju sin egen uppfattning och, och sitt eget sätt att trova fram i livet. Va? Det hette gång förresten. Okej, okay,
0: Golandsgång, ja. Och det var jättesköna
6: människor där. Och jag var ju rätt ung då. Men jag var så oerhört fascinerad att höra om de där gamla människorna som var ansedda då som byggde original. Eller, de hade olika professioner, vet Och de berättade sådär levande och det var fascinerande. Det här som Karim sa, att människor, alltså det finns inga... De har tagit de har försvunnit de här originalerna, va? Mm. Originella människan. Det betyder, original betyder väl ursprunglig sådär, va? Mm att man ska vara sig själv att finna sig själv Per Lagerqvist skrev någon roman för många år sedan som jag lånade på biblioteket kommer jag ihåg Själarnas masquerade mm. som var intressant, det minns jag inte men det var, det var en väldigt fascinerande språk och sådär vi, vi, vi lever ju i en föreställningsvärld och du, jag tänkte på det här med jag har ju, ju talat om jag vet, hon heter Sissi Wallin tror jag mm. hon har ett program på en kanal mm. på, på Radio 1 och det har jag hört några enstaka gånger. Och hon har ju en del så där hon pratar ju. Och de pratar ofta om Facebook och kvitter och sånt där va? Mm. Och jag har läst i tidningarna så är Facebook väldigt vanligt idag i Sverige. Att många människor är ute på Facebook liksom. Och bekräfta sig själv. Men sen var det någon socionom eller någon psykolog- som skrev i Dagens Nyheter, om du läste den där artikeln- att många människor blir olyckliga utav det där med Facebook. För de jämför sig med vad andra har- det, när det gäller det. frylar och status. Mm. Och då kanske de där sitter och fabulerar. de här, För människan, alla har vi i, i viss mån- lite ibland att överdriva, va? Oh ja. och, och då berättar de på Facebook om grejer, statusgrejer. Och då blir de andra på något sätt sådär- får ett avundkänsla i sig de blir olyckliga, mm. de mäter sig då med, med de här andra mm. på Facebook som är så väldigt duktiga och har så mycket prylar och fina grejer och det vet du mm.
0: så, så det menar, jag Jag tycker också det och jag nämnde tidigare i programmet att, det, alltså att, att, att just genom Facebook eller sociala medier så kan vi ju måla upp fiktiva bilder om hur fantastiskt bra vi har och hur rika vi är och, och jag, jag hur mycket fest vi har och jag, jag hur mycket dyra kläder jag har och, och allt behöver inte vara Samt. Man ska nog ta dem med lite nypa salt, men i grunden handlar det ju någonstans om att visa resurser så att man inte ja. hamnar utanför flocken och visa att man duger till någonting i alla fall. För det värsta som finns är ja. ensamhet. Motsatsen till flockbeteende men, är ensamhet.
6: Du, grejen är väl en, med att, det finns väl en del människor som kanske bekräftar sig själva som, som har alla de här prylarna, men sen finns det andra människor som åker stålkurs, liksom med fantasin med att bygga upp luftslott, va? Mm. Luftslott mm. är ju vanligt eh, dagdrömmar och luftslott men det kanske är du som är psykolog, det kanske är nödvändigt för oss människor ibland att bygga upp lite illusioner. För att
0: det, det har vi gärna till, Annars. Absolut, absolut. Men det här handlar mer om, ja, som jag ser, rep då, då det. att det blir en livsregel, ett repetitivt beteende, där man inte liksom egentligen berättar om sig själv, vad man Nej. tänker, tycker och känner, ja. utan där man hela tiden är, lägger uppmärksamheten bort ifrån sig själv ja. och är tvungen att se, vänta, vänta vad, vad hade de för bil, vänta, vänta, vad hade de för kläder ja men då måste ju också ha det och där man, om man inte ja. har det så, så liksom låtsas man att man det, har det
6: det är intressant, det för jag satt på tunnelbanan för en tid sedan och då satt i några yngre tjejer då kanske runt 20 vet du Mm. Ursäkta om jag avbröt det förresten. Nej det är inget fara, nej. Och då, då pratade de om, om... De kritiserade några andra väninnor då, eller kompisar då. Mm. Att deras klädsel och allting sånt där. Och det tycker man, det känns väldigt obehagligt. Att man ska liksom mäta ytan vad de har för kläder hela tiden och sånt där. Och, och sen som du sa, det här med föreställningsvärlden va. Att bygger man upp för mycket illusioner eller, eller luftslott så blir det en livslung till slut, blir det inte det?
0: Absolut, det blir det, absolut. Det är, det man är mm. alltså på något
6: mm. sätt, va? det är det jag befarar. Jag, jag
0: har träffat för, för många, många år sedan mitt andra barns pappa en, en man som spelade socialteater förmodligen av rädsla för att, att han inte skulle duga mina ögon och det visade sig sen, eh, han lämnade ju mig när jag, vi var nygifta och jag var gravid för han träffade en ny kvinna som dessutom hette Eva. Men i alla fall, eh, han och min son är 26 år nu, men han, det visade sig att det var social teater alltihopa. Ingenting av det han berättade om sig själv stända.
6: Jag upptäckte det
0: det fanns en del saker som stände men, ha, och då tänker jag sig men varför gjorde han så för han dög ju i mina ögon ja, ändå men det, det, men det är en rädsla att inte det, duga inre osäkerhet,
6: dålig självkänsla det är som ska känneteckna en, mm. på något vis att man är duglig och, och bra och så vidare mm. men det finns ju en gammal filosof Friedrich Nietzsche han talade om att människan är flockdjur och att man ska, liksom, när han talar om det där med den där konstiga övermänniskan, det, det betyder inte enligt hans egen utsag och tydligen så att man ska överträffa sig själv på något vis men inte liksom behöva överträffa andra va mm, mm. och att ensam är stark, det kanske man inte ska hålla med om för att vi är beroende, vi är människor av varandra, vi är beroende, av varandra, ja ja, varandra, det är därför
0: vi, vi, emenskap, vi, äh. vi ska stå i förbindelse med varandra, men du lämnar ja, tack så jättemycket för dina och kunskaper, det och
6: intressant att jag ska lyssna vidare, vad bra Lena ha det jättebra som hej då, hej Hejdå, hej,
0: hej. Ja kära lyssnare, tack Lena. Det här var då... Det här, eller vad, vad säger det här var då det här är det här är, kära lyssnare, mitt dagliga relationsprogram på Radio 1, Sveriges nya Pratradio, frekvensen 101,9 numret hit 0, 200, 11, 12, och jag har ett nytt relationsämne varje dag och idag så handlar det om social teater när vi människor använder oss av repetitiva beteenden det som fler stycken av er som ringt in har sagt, det kan gå i sociala arv i relation, i genom generationer att det är viktigare att anpassa oss eller försöka anpassa oss till vad vi tror att andra människor förväntar sig istället för att gå emot strömmen och eh, beaka oss själva våra egna behov. Jag minns när jag blev barnpsykiatrisk chef för 13-14 år, år sedan hur jag stretade mot, jag hade aldrig satt min, min fot inom landstingets eh, arbetsorganisation och heller inte inom någon barnpsykiatrisk klinik. Och, och faktorn var, jag hoppas jag inte sårar någon nu, så faktorn var då att det var väldigt mycket ryggsäck och knulpskor och myskläder. Och jag kan förstå att det är det, jag sitter själv i myskläder nu för att man liksom kan snacka lite bättre, man känner sig inte låst. Men jag jag ägnade då mina första månader som chef där genom att komma i leopardboots, i jeans och andra kläder. Och det där var så extremt utmanande för min personal som hela tiden var lite ganska spidiga till att börja med och sa, jasså, kommer du i det där? Det var intressanta kläder du har. För egentligen så skulle jag väl då också det förväntades av mig tro att jag skulle spela social teater och svida om och inte ha de kläderna på mig som jag hade. Det här var alltså 1999. Men det intressanta var det att när jag då hävdade min originalitet så som jag hade sett ut när jag blev rekryterad dit till BUP så började trenden att vända så att så småningom så blev det faktiskt lite flockbeteende att folk faktiskt började härma mig lite också, på gott tycker jag inte alla, men många så jag stod, stod emot och hävdade det att det har inte med min kompetens att göra om jag kommer klädd så här utan det här är jag och där får ni ta, ta, take me och leave me och de tog mig ändå så så kan det vara, jag vill inte spela social teater som chef i landstinget vad väcker det här ämnet för tankar hos dig kära lyssnare? Numret är 0200 11 13 och nu är det dags för eh, nyheter här på Radio 1 som kommer med jämna mellanrum och vi hörs alldeles dags igen. Radio. Eva Russ. Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram på Radio 1. Frekvensen är 101,9 och telefonnumret är 0200 13. Och idag pratar jag om ett begrepp som man i min värld kallar för socialteater. Det är när du eller dina nära och kära eh, använder rätt Alltså, ofta förekommande beteenden där ni spelar upp ett skådespel inför era grannar och vänner, där ni tror att andras gillande är viktigare än att ta reda på vad du själv gillar, egentligen, och där du alltså ständigt får lov att vara till lag så anpassar dig till alla andras beteenden att gå emot strömmen och att, att vara originell har flera stycken av er lyssnare ringt in och sagt att det verkar vara en bristvara idag jag har själv genom åren mött ett antal män och kvinnor i varierande åldrar som lever fast och sitter fast i föreställningen om att de måste anpassa sig, de sitter fast i massa måsten och en massa borden i sitt tänkande som också grundar sig på väldigt mycket katastroftankar och katastrof Katastroftankar, kära lyssnare, kom ihåg det. Det är bara tankar om någonting som är ännu inte inträffat. Det är bara tankar. Och när jag har haft eh, både män och kvinnor som sitter fast i måsten och borden, katastroftankar, så har jag sagt att det enda sättet att lösa det här på, det är ju egentligen om du utrustar dig med en mikrofon eller en bandspelare och så går runt till alla de här människorna där du antar en massa saker och ställer frågan vad tycker du ifall jag skulle avvika ifrån gruppnormen? Vad tycker du ifall jag skulle berätta om hur mitt liv verkligen är? Vad tycker du ifall jag skulle sluta i att anpassa mig till hur jag tror att ni förväntar er? Och vad förväntar ni er egentligen? Och jag kan lova, kära lyssnare, att om du skulle fråga andra människor vad de förväntar sig, så skulle du få helt andra svar än de du själv har tänkt. Eftersom människor oftast är extremt självcentrerade, extremt upptagna av sig själva. Men om det nu är så att de inte är extremt upptagna av sig själva för att kunna vara andra till lag och struntar i egentligen hur du mår, hur du tänker och vad du gör så kan du ju hitta en annan strategi också. Och det är helt enkelt att du fattar ett beslut. Att du bestämmer dig för att oavsett vad det kan tänkas vara som rör sig i andra människors huvud så struntar du i det. Och att du fattar beslutet att tankeläsning inte funkar. Tankeläsning funkar inte. Du kan inte tro eller gå utifrån vad du tror att andra människor tänker. Så ena alternativet är att du frågar andra människor vad de tänker och jag kan lova att du kommer att få, få helt andra svar än vad du har förväntat dig. Och det andra är att du bestämmer dig för att oavsett vad du tror att andra människor tänker om dig oavsett vad du tror att andra människor förväntar sig av dig så struntar du det. Du håller dig själv till ditt eget inre smår, du frågar dig själv hur dina behov ser ut och du frågar dig själv, vad är det värsta tänkbara? Om jag nu skulle, att andra nu ändå skulle på något vis visa eller tycka illa om mig på något sätt. Kan jag överleva det eller inte? Är det verkligen så att det blir en sån katastrof som mitt inre tänker? Ja, det är den typen av kognitiva frågor som jag brukar träna upp de personer som söker sig till min mottagning som sitter fast i ett antagande att andras gillande är mycket, mycket viktigare än mitt eget gillande av mig själv. Och jag talade tidigare idag med eh, Raymond och Stefan som ringde in när det gäller ämnet social teater, som jag pratar om idag här i mitt program, om att det finns. Du kan säkert se det här med social teater, var du än, du än vänder dig i ditt eget hem, i din egen kommun, i ditt eget kvarter. Hur människor någonstans sitter fast i föreställningen att de måste leva upp till en speciell bild av sig själva, annars så tror man då att det kommer vila någon katastrof där bakom och det är helt klart så att om vi tittar på beteenden som är en konsekvens av hur vi tänker så är det givetvis så att det här att visa våra resurser är mer, har alltid genom evolutionen varit mer intressant än att visa våra tillkortakommanden eftersom det är centralt i vår värld mäns mänsklighetens värld att eh, bli vald, att visa, att titta här, titta här och jag kan komma med det är mig som du kan eh, gilla ändå. Och då passade faktiskt att jag berättar en liten historia som nämns i min bok Relationskoden. Och det handlar faktiskt om en egen bror som eh, hade eh, träffat sin då blivande fru, det här var jättemånga år sedan, säkert minst 20 år sedan. Och hade dagen till ära bestämt sig för att han skulle imponera till henne imponera på henne, så han min bror i biltokig, så han hade efter mycket sparande fått tag på just en Porsche, en bil som var jätte, jättefin. Och när han skulle bjuda ut henne på middag, hon bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar, så gjorde min bror en överlagd handling. Han såg att det stod motortrafikförbjuden när han skulle köra fram till hennes hus. Men så tänkte han så här, ah, det spelar ingen roll för, för honom var det viktigt då att visa vilka resurser han hade. och Det kallas, som jag tidigare sa, programmet för handicapbeteenden. Handicap som med golf, för att du blir bättre och bättre ju mer resurser du visar upp. Så min brorsa han körde fram den här nyinköpta Porschen framför dörren. Och mycket riktigt så stod både hans blivande fru, eller hon visste väl kanske inte om att hon var hans blivande fru, men de blivande svärföräldrarna och liksom blev lite imponerade när de såg den här fina bilen köra fram. Men jag fick ju inte stå där egentligen. Men min bror så har tänkt att den här bilen ska jag köra fram här och sen ska vi åka ut och käka middag. Och sen går min bror in genom porten och precis i det ögonblicket när han ska ringa på dörren så kommer han på att han har tuggor med munnen. Och då bestämmer han sig, det finns ju en sån här sopnekast som var i höjd, det finns knappt kvar i hyreshus i dagen i stan som var i ungefär samma höjd som bröstkorgen. Så min bror öppnar luckan, eh, ringer på dörren Öppna luckan för att slänga tuggummit. Och stäng, slänger inte ner tuggummit utan Porschenycklarna istället. Och där står han och ska bjuda sin livande fru på en, en tripp i Porsen Och kan inte flytta bilen. Jag är övertygad om att min bror var övertygad om att alla, alla, alla möjligheter att vinna denna kvinnas hjärta försvann i och med detta. Han var tvungen att låta bilen stå kvar framför porten där den inte fick stå och sen satte han upp en lapp och fick så. So so hämtningspersonalen att leta efter nyckeln på mot en ja, liten summa pengar som gjorde att han fick tillbaka den och sen kunde flytta på bilen. Men, den här kloka kvinnan, hon valde min bror ändå. Men det här är ett exempel lite på vad man faktiskt kan göra och social teater kan ju på ett sätt vara ganska gulligt när det liksom fyller ett syfte att vi ska imponera lite på varandra men som tidigare lyssnare har sagt idag om man ser på mode, om man ser på ja till exempel i kvinnovärlden om vi säger så på sminktrender så man ska vara slaviskt är involverad i vad alla andra modedesigners och andra förväntar sig att vi ska ha. Då ska man alltså klä sig likadant, då ska man måla sig likadant och vi ska bete oss likadant också, fast vi egentligen inte vill det. Jag själv har faktiskt aldrig egentligen brytt mig om mode. Nu är jag ju äldre så jag kan strunta det ändå. Men jag har aldrig spelat någon social teater- utan snarare kanske blottat mig lite mer- och talat om hur jag mår, vad jag tänker- vad jag har gjort istället. Och jag vet att det är någonting som många människor- har både blivit imponerade av- de har kallat mig för stark. Säkert så finns det en del människor- som går och tänker där ute kring mig- att jag är svag som, är, som inte anpassar mig så mycket till andra. Men jag är väldigt glad över att jag har fått det hemifrån. Att jag faktiskt i stora drag inte alltid struntar i andra människors föreställningar om vem jag ska vara sen kan jag leva upp till föreställningen ibland och gå på galanta premiärer och se piffig ut men när jag sitter här nu i radion så ser jag inte alls att piffig ut jag cyklade hit och det regnade och jag har en träningsovrål på mig så det är faktiskt så att eh, jag tycker faktiskt att det är viktigt att jag godkänner mig själv att istället för att spela teater eller social teater så är det viktigare att jag funderar över vad tycker jag om mig själv vad kan jag göra för att gilla mig själv nu, sen och för all framtid. Ja, kära lyssnare, nu är det dags för den här lilla pausen igen på Radio 1. Nummer i 0200 ämnet är social teater och vi hörs alldeles strax igen. Radio 1. Eva Rums. Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Idag har jag pratat och fortsätter att prata en liten stund till om social teater som är beteenden som vi människor genom årtusenden, kanske århundratusen har lagt oss till med för att kunna bli valda, för att kunna bli gillade, och för att kunna bli valda och kanske i grund och botten också kunna bli far och mor alltså att vi ska kunna skaffa avkommor det har alltid varit så att, att beteenden som går ut på att visa resurser har varit centralt i djurvärlden också då i den, världen, den mänskliga världen vi lever i men idag när vi har en uppsjö av sociala medier vi har internet, och så vidare så kan ju vem som helst ösa på och krydda på lite extra mycket och även mörka ganska mycket egentligen vad man tänker och känner själv eh, många människor, familjer, släkter har sociala arv där andras gillande är mycket viktigare än vad man tycker själv och eh, jag tycker att om du nu har fått inspiration som lyssnar på mig kring att identifiera och fundera lite i socialt teatertermer så kan ju du börja titta lite och se hur det ser ut runt omkring dig vad skulle kunna hända du kan väl testa i alla fall och se vad händer om du skulle gå emot de här antagandena som du har som din grupp har, som din familj har som din kommun har, som din arbetsplats har- och liksom börja säga från att inte gå med på det här längre- utan hävda din egen vilja. Jag kan garantera, eftersom vi är flockmänniskor och vanemänniskor- att många människor kommer att bli förbluffade, förvånade, nyfikna, frustrerade. Men när någon vågar bryta normen så kan andra våga haka på- och Fredrik är inte in här i pausen men han hade inte tid att stanna kvar. Och han berättade det att han under nästan 20 års tid hade jobbat med försäljning. Och att han många gånger genom åren hade sålt att det var en form av social teater också just det här. Och det kan jag förstå. Alltså man har ett budskap, man ska sälja in produkter till hela tiden och tala om hur jäkla bra det var och sen när kunderna väl gick så kunde man liksom stå där om jag fattade Fredrik rätt och säga nej men herregud liksom varför står vi och håller på med det här och han sa att han hade gjort han ville inte hålla på med det här längre utan han sa som det var typ nu lägger jag till någonting som Fredrik inte sa nämligen att ja den här varan är så men den är också det här att man alltså inte bara brer på hela tiden och det givetvis förstås ett försäljningstrick att göra det. Men eh, det är också det försäljningstryck, tyck, tycker jag när vi lägger upp oss på Facebook och eh, ja, skriver om en massa saker som faktiskt inte stämmer. Och det gäller också internetdejtande där vem som helst kan bre på hur mycket som helst. Och det är inget fel, jag säger inte att det är fel att vi bre på, men jag säger att det kan få vissa konsekvenser att folk kan bli eh, sura på oss, att folk kan bli besvikna på oss. Och varför vi på så pass mycket när vi använder social teater. Jo, därför att vi tror att vi inte duger som vi är. Och vill vi leva ett ärligt liv, vill vi bli tagna för den vi verkligen är så skulle jag rekommendera dig att alltså testa och gå emot flocken och säga vad du egentligen tycker och tänker. Våga bryta den här sociala teatern. Våga realisera drömmar som du har drömt om. Inte som den här kvinniga tidigare i programmet som av rädsla för vad grannarna skulle säga avhöll sig från att realisera en dröm i det här fallet så handlar det om att köpa sig en vit sportbil. Och vad är det värsta som egentligen ska hända om du är rädd för vad grannarna i ditt område där du bor ska tycka om du skiljer dig? Är det bättre att fortsätta med en relation och spela lyckliga? Eller är det bättre att avsluta relationen under förutsättning att ni givetvis har gjort allting som man behöver göra för att reparera relationen vad ska grannarna kunna göra åt att du skiljer dig vad är det värsta som ska hända då då ska de förfölja dig och din partner resten av livet då och säga fy på er att ni skiljer? er det kanske, kanske till och med kan vara så att om man bryter den sociala teatern man bryter det sociala skådespelet så kan andra människor våga göra samma sak och hänga efter Numret hit och här ringer igen. Vi ska se vad som finns på tråden. Välkommen till Eva Russ. Vem är där? Hallå? Nej, hej. Välkommen till Eva Russ. Vem är där?
7: Ja, hej. Det är Hektor här. Hej,
0: Hektor. Hur står det till med dig? Ja, det är bara bra. Är det bara bra? Ja. Du, är lite kort här nu då. Ja, vad, ska, vad, vad väcker det här för tankar hos dig om social teater?
7: Jag har alltid bestämt mig för att leva mitt eget liv och inte ett lånat liv.
0: Inte ett lånat liv som du säger, ja.
7: För okay. att jag vill vara mig själv Och sen det är en, De enda regler som gäller för mig Det är att inte skada en annan människa Och ja, ja. alltså, sen resten så får jag göra vad jag vill med.
0: Men du vägrar om man säger så social teater
7: Absolut
0: Vad skönt gör din fru då också för ni har tydligen varit gifta i nästan 30 år Inte så ja. Hektor
7: ja. vi, vi tänker likadant
0: Ja, vad skönt. Hon
7: tänker ibland lite mer på den här sociala teatern, men jag brukar säga till honom, du, du ska ja. vara dig själv. Ja. Om de har, du, du, folk ska tycka om dig för den du är och inte för ja. den där, där skådespelaren. Ja,
0: och det är ju, som jag sa inledningsvis i programmet, det handlar väldigt mycket om rädsla och föreställningar och antagande om att man inte duger.
7: Ja, precis. jag tror Det ligger mycket så här dålig självkänsla bakom det hela. Liksom att man vågar inte hävda sig, man mm. vågar inte, man vågar inte liksom, att ja, ta, ta plats liksom. Ja, mm. Jag är jag. Punkt. Mm. Så, mm. Vad ska jag göra?
0: Ja, precis. Så att vägra social teater Hektor, det är vad du säger till mig.
7: Ja, men jag tycker det i alla fall. Mm. så länge man inte ska med någon annan så, så behöver man inte bry sig. Nej, men precis.
0: Toppen, toppen. Ja. Tack snälla Hektor för dina råd. har det jättebra så länge. Hej! Ja, så kära lyssnare, nu börjar mitt program Lida mot sitt slut. Och om du kära lyssnare har något förslag, någonting som du brinner för något problem som har med relationer att göra så kan du mejla till mig och mejladressen hit till Radio 1 det är alltså evaradio1 i ett enda ord etta evaradio1 Och då samlar vi, förstår du, alla de här mejlen och tar upp dem och gör dem till aktuella ämnen också. Men tills dess och till imorgon rättare sagt så vill jag tacka alla ni som har lyssnat på mig idag och alla ni som har mejlat eller suss har mailat, och ni som har ringt in och pratat med mig. Ni hjälper mig att göra det här programmet till sist precis så bra som det blev idag. Och jag önskar dig allting gott här i livet och vi hörs imorgon igen. Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio